0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯一想第二季第十二集。我是老派博粉嘉玲啊。刚刚放完这个中秋连假跟国庆的连假，大家是怎么样度过这些假期的呢？你有跟家人相聚团圆吗？或者是有没有好好庆祝国家的生日啊？嗯，今天呢是我的独白。其实我还蛮喜欢这样的机会的，可以很自由的跟大家聊一聊我自己对于博物馆的观点还有想法。那这一季呀、啊，我们主要是聚焦在一九六零年代之后，在各个国家蓬勃兴起的博物馆事业嘛。呃，那随着就是每一个国家自身发展的样态不同，与文化政策还有文化传承高度相关的博物馆机构。也在各地有了很不一样的发展，产生出各种各样的面貌。我觉得真的非常非常有意思啊、哦！那今天要跟大家聊的机构呢，呃，在名称上应该是放诸四海皆通的，就可能每一个国家都会有叫做国立传统艺术中心，但是呢，在实质的创建、缘起还有发展的过程上。呃，我觉得它真的是我们中华民国台湾独有的一个样貌哈、哦。那从它的历史当中呢，也能够看出中华民国这个政治实体在台湾近八十年的一个文化治理的一个历程，正好啊，就跟我最近对于国家文化认同的思考有些串联，这样。所以今天呢，就是要很主观的来跟大家分享一下我的想法。那大家听完之后呢，也很欢迎跟我们分享你的想法哦。呃，我是非常非常期待的哈、哦。大家听到这个“国立传统艺术中心”这个词啊，你是不是跟我一样，就是直接会联想到位在宜兰县五结乡的传艺园区？宜兰的传艺园区呢，是在二零零三年十月四号首度开放民众参观。那我们录制节目的这个二零二三年的十月啊，正好是园区开放二十周年。哎、欸，那你是不是又在脑海中搜索？就是。二十年啊，传艺有这么久了吗？我之前有去过吗？我二十年前有去过吗？这样好，那事实上，宜兰的传艺园区的确已经有二十年的历史了。不过呢，呃，就是如果我们回头看这二十年，这个整个开馆的营运的时光，经历过蛮多变化，经历过一些不同的时期啦。那如果不是长期关注传统艺术，或者是住在宜兰附近，经常有机会去造访园区的人啊，可能真的很不太容易去回溯到二十年前的记忆啊。但是没有，真的没有关系啦，宜兰传艺中心。呃，他现在是真的非常热闹滚滚哦，有各种类型的展览、表演啊、节庆活动啊，在这个园区里面发生，而且有很多传统工艺的手作工作坊活动。你从这个国宝级的很精致的工艺的学习，到每一个人都能够很快上手的这种 DIY 体验活动都有，是非常非常丰富的。然后我个人呢，也很喜欢园区里面的住宿空间。那个住宿空间，它是呃黄生源建筑师呃设计的嘛，建筑师事务所设计的。那以前曾经是由老爷酒店经营，然后现在是由烟坡大饭店集团经营。它现在的名字很有趣，叫做烟烟波花时间宜兰船驿哈。那在那个非常环境非常优美的。那个住宿空间当中呢，你既能够有那种很放松的度假感，又可以深度体验传统文化。我觉得也在台湾也算是很独一无二的住宿选择哦。但是，当代的国立传统艺术中心并不是只有宜兰传育园区而已哦。它其实啊是一个涵盖范围蛮广的机构，他们所营运的空间呢，除了大家很熟悉的这个宜兰的园区之外，还包含了位在台北市士林区的台湾戏曲中心，以及位在高雄市左营区的高雄传艺园区。那高雄传艺园区呢？它其实是一个历史建筑在修复的历程、喔，哈，就是呃修复那个中山楼这栋建筑，然后目前应该好像还在修复当中，并没有正式对外开放。呃，我们看呃资料是说原定是今年会开放、喔，哈，不过哎，工程嘛总是会有很多的呃意料之外的事情，这样。呃，那我们就一起来期待它很快的可以开放哈、哦。那所谓的园区啊，他们或者是管所都是属于硬体的空间资产嘛。那传统艺术的传承还有很重要的就是软体的内容啊。所以传艺中心它其实还包含了四个派出单位，分别是国光剧团、台湾国乐团、台湾豫剧团以及台湾音乐馆。在这四个单位里面呢，有三个单位是以适龄的戏曲中心为基地的，那只有台湾豫剧团是以高雄的传艺中心为基地。这是不是跟你原本以为的很不一样？哈、啊，我个人呢也是因为要做这一集节目，才意识到哦，原来国立传统艺术中心包含了这么多的场域还有单位，它的范畴远远超过了宜兰传艺园区哦。那这时候我就会呃往脑内去探寻说，说啊，那在我脑海当中所谓的传统艺术到底是什么？然后为什么传统艺术需要传承？哎，大家有想过这两个问题吗？呃，其实对我而言呢、啊，传统艺术最直接的联想是京剧，因为啊，我小时候妈妈就是常跟我说，我的外公很喜欢看京剧。在我妈妈小的时候呢，外公会带她到剧场去看戏，那那个是她跟她的父亲非常重要的回忆。那我们刚刚提到其中一个派出单位国光剧团，它主要专注的剧种就是京剧国光剧团呢，它跟就是战后国民政府一起来台军队是高度相关的嘛。以前陆海空三军各有自己的这个剧队，分别是叫做陆光剧队、海光剧队和大鹏京剧队，那、哦、都是京剧啦。哦。那在海军陆战队里面又有另外一支叫做飞马豫剧队，就是河南那个简称的豫哈。哦那因为就是不管是打仗或是备战的时候，军旅生活都是非常辛苦的，所以我们可以想象，就是这些剧队的演出啊，都是围绕军旅的很重要的元素，那也成为了大陆来台戏曲的重要的传承啊。然后在一九九五年的时候呢，就是国军他们就就不再经营，就是这个戏曲表演团队了。所以就改由教育部主导，在这些剧团里面呢，就是精挑细选，去把这个很厉害的表演艺术的精英们选出来以后，就组成了一个国光剧团，肩负起延续传统戏曲还有推动艺术教育的这个使命所以啊，我外公跟母亲看的就是像是陆光剧团这种三军剧团的演出。等到我开始懂得欣赏戏曲之后呢，看的就是国光剧团的演出了哦，那相对之下，我其实对于豫剧是比较陌生的。这个豫呢，刚刚我们提到它是河南省的简称嘛，哈，因为它就是发源自河南，然后它所使用的语言也是河南话。那呃，这个剧种啊，它其实是中国五大剧种之一，而且在当代的中国，就是现在，如果你回去去中国看，豫剧是仅次于京剧的第二大剧种。那在台湾呢，也因为就是国民政府来台湾的关系，京剧、豫剧和歌仔戏是我们台湾目前很重要的三种传统戏曲那刚,刚提到台湾豫剧团的据点是在左营的这个高雄传艺园区嘛？那也是因为豫剧啊，它之所以会到台湾，就是在一九五零年代的时候，有一位豫剧的表演艺术家张秀云女士，还有她的伴侣，他们跟着中华民国的国军。从河南撤退到了越南的富国岛，然后当时就在越南成立了这个豫剧团。后来呢，这个豫剧团又跟着国军到来台，到了台湾，然后在国防部的支持之下，就归入海军陆战队，就名字称为“飞马豫剧团”，会飞的马的飞马。那因为海军的大本营就是在左营嘛，哈，我我。父亲是海军官校毕业的，所以他有很多同学都在左营。然后我小时候呢，每几年就会跟我爸去高雄开一次同学会，他们感情真的很好。他们已经毕业五十几年了，到现在都还在开同学会，真的非常感人。这样好，总之豫剧团就是一直都以左营为他们的基地。那在一九九五年的时候啊。就是一度它是归属于国光剧团嘛，就是刚刚就是从国防部转移到教育部的那个过程，然后在二零零八年的时候有再次经历改组，他们就脱离了国光剧团，独立成为台湾豫剧团然后也就是现在这个国立传统艺术中心的派出单位之一了然后再来就是呃，就是像我们这种。在台湾长大的小孩，特别是汉人、啊、我觉得对国乐应该都不会太陌生，对不对？我自己呢，在国中的时候就参加国乐团，所以我吹过长笛，也拉过南湖。那我到现在都还是很喜欢南湖演奏的乐曲，因为我很喜欢南湖的声音。那台湾国乐团呢，它最初是在一九八四年成立，而且是在国立艺专，就是现在的台湾艺术大学，在板桥那个。成立的叫做国立艺专实验国乐团，那后来二零一二年就是文化部成立嘛，那这个乐团就更名为台湾国乐团，然后以传承和创新国乐为它主要的这个核心的精神哦。那另外一个派出单位呢，就是相对于国乐，它是叫做台湾音乐馆，他们就把关注的焦点放在。台湾族群的传统音乐，那主要的工作会进行乐曲的典藏研究啊、展示等等。那大家可以想象，这个范围就大了哈，因为呃，台湾的族群真的是很多元，哈，很丰富啊。我们中华民国台湾其实是一个。我觉得是一个多种族国家，哈，除了汉人以外呢，我们的原住民、我们的新住民等等，都有非常文，呃，都有非常丰厚的文化内涵。所以，台湾音乐馆在这个传统艺术的传承上有扮演着很重要的角色。那我们从它就是国立呃传统艺术中心所包含的园区管所，还有派出单位，大家就会发现说，这个机构的业务涵盖范围真的非常广、哦但是这并不是突然之间发生的，而是经过了几十年的积累跟流转，它是随着整个呃我们国家的社会政治文化脉动的改变而成型的。那我相信在未来可能也会继续有变化就看每一个世代的人们。如何去看待传统艺术这个既抽象又写实的概念哦，那接下来我就想要跟大家一起回溯一下传艺中心的创建还有发展的历史，然后呃，从其中就是也可以看出来整个台湾社会的一些变化的状况，这样子。那要谈传艺的历史呢，我们还是得回到。宜兰创意园区，因为一切的发生还是从那里开始的哈。呃，其实最初的最初呢，就是在文建会的时代，大概在一九八零年代左右哈。因为文建会是一九好像八一年呃创创创办创立的嘛哈。那他们就很想要在高雄市盖一个南部民俗记忆团哈，民俗记忆哈，重点关键字是民俗记忆啊。那但是这个想法就是，其实就是延宕了很多年都没有真正的实现。然后后来又有一个想法是要在花莲盖东部民俗记忆园啊，呃，可是呢，就是这个一直也都还是停留在纸上谈兵的阶段。然后在一九八九年的时候呢，就是宜兰县呃县长。就有一位新的县长出任，叫做尤喜坤先生。那尤先生呢，很重视呃文化治理嘛，所以他就主动的向中央提出说，宜兰县政府愿意提供二十四公顷的土地，来争取这个民俗记忆园盖在宜兰。所以评选会就把宜兰县纳入他们的评选范围，而且把原本的东部名字里面那个东部改名叫。东北部民俗记忆园啊，那一九九一年初，文建会就接受了评选会的建议，决定要把这个基这个园区设置在宜兰县，然后行政院呢也把这个筹建计划纳入了国家建设六年计划当中。但是呢，这个六年计划呢，就是后来被检讨，然后就觉得啊、呃、花很多钱啊，总之就删除了一些项目。所以，这个东北部民俗记忆园啊，有一度是交给宜兰县政府自己去规划筹建的。那县政府规划完成了之后呢，又在一九九五年三月，行政院呢，他又核定说他要收归中央。好，那这时候就改名为国立传统艺术中心了。然后行政院就编列了二十三亿的预算。交给文件会去做发包跟新建，是依据宜兰县政府的规划的内涵去做发包新建，那最终就是在2003年10月正式开幕营运哦。那这个二十四公顷的园区啊，它除了有国立传统艺术中心的办公室之外，其实因为整个园区的涵盖范围非常大嘛，所以要怎么营运，它其实也是一个很大的问题。那传艺也是公办民营走在很前面的一个场所哈、哦。那当时就透过了一连串的招商的过程啊，还有呃，也经历了这个最优申请人，就是呃，因为一些提。体制啊，等等，就是申请重整的关系，他们的资格就被取消。最终在2004年的9月开始呢，传艺园区就交给统一超商营运。好，那统一超商在呃，他第一个合约是到2010年，那后来有续约这样。那不过，反正我在2005年底，就是回台湾，就从英国念完书回台湾，刚开始工作的时候，我印象很深刻。我处理过一个呃。传艺园区的展览的一个目录的出版，然后那个时候要求，因为我们是厂商嘛，要求我们要帮长官写序，这样。那我个人就非常非常的不甘愿做这件事情，<笑>我一直到现在都很讨厌帮长官写序，所以我是嗯不太不接这种工作的，<笑>因为我就觉得长官的序要厂商写，真的是哎、欸、好。不谈，回到正题哦，就是我们现在回头去看哦，我觉得民营企业要经营这种公益型的园区真的很不容易。第一个就是那个时候，我们的呃经营人才，就是这种文化园区的经营人才也非常非常少，因为才刚开始嘛，所以人才很难找。然后你要在呃盈利跟非盈利的目标、呃、要去做拿捏，其、就、实、是、是很不容易，要取得平衡也。很不容易，这样。所以坦白说，我对于统一超商经营这个传艺园区的印象啊，并没有很深刻啦。其实印象中就是一个热闹的地方，但是呃，有一点杂乱。<笑>就是我记得有很多的呃店啊、厂商啊，就是整体的布置啊，就是在这种美学的质感上面就不是那么的呃。好，这样就比较像很传统的，就是介于那种。很传统、很传统的市场，跟现在我们看到这种质感很好的商店之间的那种感觉，这样。但总之就是，我们就可以想象当初经营是非常困难的。但是也因为有这个统一超商的努力跟累积，加上我们台湾社会的文化消费力也持续成长嘛，所以现在由这个全联善美的文化艺术基金会所营运的传艺，我个人就非常喜欢，就整体园区的美学质感都维持的很。很好，然后商业活动跟传统艺术教育推广的展演也融合的蛮完善的，这样，所以是我常常会被他们的就是活动的广告吸引啊，然后也会很想要去玩的地方。好，那虽然说就是这个国立传统艺术中心的创建缘起，就是呃是从一九九零年代开始的嘛，哈，但是如果你现在去传艺的官网看。传艺大世纪年表，它就会追溯到1953年的飞马豫剧团的成立哦。那这就当然就跟我们在前一个段落有提到，就是因为2008年的时候，国立传统艺术中心跟国光剧团还有台湾豫剧团等派出单位整并组织改造历程，就是这是互相有关系的。但是我觉得，就是更重要的是，你从这个大事纪念表也可以体现出中华民国政府在台湾这个八十年来，怎么样一步一步的把外来的跟在地的传统艺术还有多元文化一起放在这个国家的层次来思考哈、哦，然后慢慢整理成由一个比较高层级的单位，用国家视野来进行传统艺术传承、创新跟永续的一个过程哦。那在这个过程当中呢，其实间呃关系到两个很重要的政策的调整。第一个就是2005年的时候，《文化资产保存法》进行了很大规模的结构性的调整跟修正。那依据这个法律呢，呃，把这个国立传统艺术中心认定成传统艺术跟民俗及有关文物的主管机关。然后呢，就在2008年的3月，文建会发布了。国立台湾传统艺术筹总筹备处暂行组织规程，去整并了文建会所属的传艺中心，还有教育部所属的剧团跟实验国乐团等等机构，然后成立了一个新的单位，有一个新的单位名称叫做国立台湾传统艺术总筹备处。那呃，它其实据点就在。传艺中心，而且他对外称呼也大部分，我们现在都还是叫他国，呃，就是回溯到那个时代，其实那个时候当时也都还是叫传统艺术中心啦。哈。反正就是就是一个组织改组这样。那到了二零一二年的时候，因为行政院的组织改造，我们成立了文化部嘛哈，然后呃，所以这个筹备处呢，它又更名，又回到了国立传统艺术中心，然后是文化部的三级单位哈。那大家如果有仔细听的话，你就会发现哦，他的名字里面在筹备出的时候，其实叫做台湾传统艺术中心。然后呢，二零二二年文化部成立以后，他又改回国立传统艺术中心，就把台湾这两个字又拿掉了。呃，坦白说呢，我自己的就是猜测，纯粹我的猜测，他很有可能跟主要执政者是民进党或者国民党有关的，因为。二零零八年的三月，那个时候虽然马英九总统已经当选了，但他还没有正式的开始执政。我们正式执政是五二零嘛，对不对？然后，但是二零一二年的时候呢，是呃国民党执政的，这样。所以我不知道这是我乱猜的哈、哦。但无论如何，其实我觉得有没有“台湾”这个两个字，在这个名字当中。也许对某些人而言是很重要的啦，但是对我而言，我个人觉得还好，因为实际上他的核心内在的精神已经完全跟台湾是脱离不了关系的，所以我觉得更重要的是内在，这样好。那呃。怎么说内在呢？你看，像是宜兰的传艺中心，它其实在表演艺术上面是很聚焦于歌仔戏和布袋戏这两项台湾非常重要的传统戏剧的。然后，以及无论是国光剧团或者台湾豫剧团，他们几十年来在台湾的发展，我们的京剧跟我们的豫剧，呃，一直在跟就是当代对话嘛。所以，其实展现出跟古典就是。它其实是一个古典跟创新的融合的一种过程，而且它就是非常有台湾的样子。它跟当初国民政府从以军队的方式带来台湾的时候，已经非常非常不一样了。而且它跟现在的中国的剧团的表现，当然也很不一样。所以事实上，我们台湾的呃剧团。有着独一无二的艺术展现，那这个我觉得是让我们要让我们每个人都很自豪，而且也会很感动的这样子。所以呢，大家不只是要常常去宜兰的传艺中心哦，也可以关注一下台湾戏曲中心的表演节目，还有未来这个高雄呃传艺传艺园区的这个展开哈、哦。那都是属于从我们这块土地上面开展蓬勃很独特的传统艺术的样貌。那我们要回头聊聊宜兰创意园区在我还就是少不更事的时候，其实现在也是啦哈，其实是很羡慕宜兰，或者是说倾慕也不为过。认真回忆的话，大概应该是从大学时期就开始嘛，因为。就是那时候，我就是离开家乡嘛，离开花莲，接触到外面。然后我读中央，那中央的花莲人其实很少的，因为我们每一年的新生那个时候啦，大概就是十个，平均就是十个左右的花莲人。所以我们整个学校里面，如果不算什么研究生博班的学生的话，呃，就大学部可能就是有四五十个花莲人这样子。所以花里花友会就小小的弱弱的这样，那相较之下呢，兰友会就非常强大。倒也不是说他们人好像比我们多很多，其实没有。但是呢，就感觉他们非常团结，而且凝聚力很强。他们每次办活动都是铿锵有声，这样子就是所以让我印象很深刻，也让我很羡慕。这样。那后来我工作之后呢，就有机会接触到兰阳博物馆的案子啊，就了解说。呃，县长尤其坤先生是怎么样运用生态博物馆这个概念，要把宜兰打造成一个整个县都是博物馆的概念哦的理念啦，然后再加上传艺会落脚宜兰，也是因为尤县长的努力嘛。那当然也因为尤县长的前一任呃县长陈定南先生，就是奠定了很好的这种治理的基础。所以我觉得整个宜兰县的在地文化治理是非常非常超前的，甚至我觉得他有点走在国家的前面。就是我觉得说他走在国家的前面也不为过。这样，那同样是身在东部啊，我觉得花莲的经历就非常的不同啊，这就会扯远了。总之，我们就是很羡慕宜兰啦。那尤锡坤先生担任县长的时候，他主导了传艺中心的规划，所以传艺园区作为一个类博物馆的场域呢，他用三栋很重要的建筑来展现传统工艺之美，其中有两栋就是从宜兰市移植过来的。好，那第一栋叫黄举人宅，这个黄举人宅呢，它建造于光呃1877年，就是清光绪三年。它原本的位置是在友爱百货公司前面，然后民国八十年初，因为都市计划的关系，就是可能要被拆除嘛。那游县长就说服黄举人的第四代子孙捐出地上建物还有文物，然后在民国八十五年的时候就拆除，然后保存。民国九十年六月到国立传统艺术中心园区里面去复建。一砖一瓦一木，每一件都是依照原本的样子重新组建的。哦，就是他们拆的时候就已经把那个号码什么都记录好了。然后呢，而且当时是由宜兰著名的木匠师林天发，还有李庆堂先生现场现场师做的。你看，想起来是不是很很让人感动？这样。然后黄举人宅的保存啊，就让我们可以看见台湾传统三合院的这种建筑样式，还有传统民宅的田园生活美学。当然也记录了很重要在地世生的历史，我觉得很有文化意义。这样。那另外一栋呃广校堂也是来自宜兰市区，它原本建筑的年代是西元一九二一到二五年，也就是日治时期的大正十年到十四年之间，是台湾的正式家庙，就正成功的正哦。那同样是在民国九十年在传艺园区里面重建的，然后。这一栋家庙呢，它其实是有广东的潮州风格，然后又是台湾的传统家庙嘛，所以就把这样子的空间样式跟建筑特色都在传艺里面保存下来了。然后当然还有其中很多带有深厚文化意涵的这个视觉设计的元素啊，比如说呃，就是怎么样，就是在在呃建筑语汇上面有很多的视觉设计是。去体现就同姓族人怎么样一起同敬祖先啊，慎终追远啊，还有照顾呃，就是下一代的祖的的传人的这些意涵这样子。那另外呢，呃，我们说三栋建筑嘛，吼、哦、两栋是移植自宜兰市，还有一栋呢是因应这个园区的创建新盖的传艺文昌祠。那这座园区的信仰中心呢，就主寺。文昌帝君，哈，主要就是祈求国家文明昌盛啊，人才济济呀，人才真的太重要了哈，真的要好好的祈求一下。那当然，整栋建筑它虽然是新盖的，可是还是依据古就是传统的工法去建造，然后内容元素呢，也都是聘请很重要的工艺师，就是那种国家呃。文艺奖的那种工艺师去做创作跟制作，来体现传统艺术中心作为文化传承的平台，还有传统艺术学习这样重要的角色哈。然后，传艺园区它重要的庆典活动啊，也都围绕着文昌祠来进行，包括了文昌帝君的诞辰、鲁班公的诞辰。西秦王爷的诞辰因为在文昌祠里面也有祭祀鲁班公和西秦西秦王爷，他们都是跟公益技术还有传统戏曲高度相关的神祇就是这三大诞辰呢，都会有献礼贺寿的祭典。那我们作为民众啊，去参与这些祭典仪式，也提醒着我们，就是在传统文化里面，因为以前都是师傅嘛，哈，师傅教。弟子学哈，就是会提醒我们对于师长的感恩呐、啊，还有就是呃，也希望就是说，哎、欸，工艺跟艺术都能够持续的永续传承，然后在透过这个文化的永续来共同创造出属于中华民国独特的文化主体性。那我觉得传艺园区它作为一个类博物馆场域，一方面就呼应着生态博物馆的概念，就是试图在这个。文化快速变迁，还有都市化导致文化资产迅速消失的这个现代社会当中呢，将文化资产尽可能的进行脉络化的保存，就它虽然已经离离开原本的地方，你就是它并不是在纯粹的原脉络里面，但是因为它第一个它也没有离开宜兰县，对不对？然后第二个就是，嗯，它還是在一个传统艺术园区里面，它至少不是像埃及的神庙，就是。被从埃及搬到德国的博物馆里面，这样这么夸张嘛？然后呢，呃、而且传艺园区也透过对于这个呃具象文化资产的灵活运用，持续的让这些非物质文化资产也有场域可以发生，就是包括祭典啊，包括表演啊，然后让这个新生代的中华民国人民可以持续体验传统艺术对于社会永续发展的意义，我觉得是很重要、很重要的场域。然后我觉得也特别要感念，就是所有前辈们的这个起心动念，还有行动实践，哈，我们才能够在这些基础上面继续去努力，这样。因为呢，我自己这个生命经验的关系，其实我对传统艺术的传承是又亲切，但是又很疏离的。主要原因是因为我的祖父跟外祖父都是国跟着国民政府来台湾的公务员，那他们因为逃难的关系，其实真的是失根的。我们家有很多的习俗传统习俗都已经简化或抛弃了，就是我从小到大没有参加过任何非常正式的什么祭拜祖先的活动，也从来都没有跟着家人进入过庙宇里面拜拜哦。那。我记得我有问过我妈说：“哎，那以前婆婆他们都没有拜拜吗？”这样，然后我妈就说：“他们在中国的时候当然有，他们在家乡的时候当然有，但是因为他们已经脱离的家乡，他们已经失根了嘛，他们已经被去脉落花了，所以当他们到台湾的时候就，就这些都都都抛弃了。”这样，然后再加上我祖父后来就成为基督徒，然后我的妈妈也是基督徒。所以我从小到大，对于就是跟地方信仰真的是超级遥远的，都是是因为成年之后，然后因为工作的关系，才开始接触到传统艺术相关的内容。然后呢，也因为我刚好呃有一段时间是回花莲念人类所嘛，那念人类学研究所的那段时间，我就真的非常深刻的感受到，我跟台湾这块土地之间，其实以前在我二十二岁以前。都是很陌生的，然后也很庆幸，因为我读了人类所，然后而且后面都在博物馆的领域工作，所以我可以在我成年后的几十年当中，不断的跟土地上的人事物持续的学习，去感受它的丰饶、美丽跟独特。那我觉得传统艺术中心就是我很喜欢的学习体验场域之一，然后也很强烈的推荐给大家。这个周末就来规划一下去传艺玩耍吧。好，那今天也讲了很久，所以我的节目要告一段落了。希望聆听的博粉们喜欢，有任何的想法呢，也欢迎跟我们分享，或者是你有任何的知识，也希望都可以留言给我们知道。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎将老派博粉的缪斯意想频道分享给周遭的朋友，就可以获得更多跟博物馆有关的故事或资讯喽。那我们就下集再见啦，拜拜。